0: ¿Cómo están? Muy bienvenidos. Partimos un nuevo capítulo de podcast Chile en 30 años del retorno a la democracia, al estallido social en datos. Esta es una plataforma creada por Anholzer que tiene por objeto exponer información y estadísticas a nivel nacional, ¿verdad? Que permitan generar un relato basado en datos del Chile de las últimas décadas Hoy día, y para conversar sobre dos temazos, la composición familiar y el, la evolución del matrimonio en Chile, matrimonio y familia, composición familiar, vamos a hablar con el abogado y director del Instituto de Estudios de la Sociedad, el IES, también académico de la Universidad Católica, Claudio Alvarado. ¿Cómo estás Claudio? Bienvenido.
1: Hola Connie, ¿qué tal? Muchas gracias.
0: Gracias a ti por acompañarnos y, y ayudarnos a exponer esta evolución de un tema de un tema además tan cercano, tan cotidiano y tan. de todos los días, en definitiva, ¿verdad? Y que puede estar en tanto de la, de la explicación o tan presente en la explicación de los cambios que hemos experimentado como, como sociedad. Eh, ¿cuánto, ¿Cuánto ha cambiado la integración familiar en estos 30 años? Porque. Probablemente hoy día nos encontramos, y los datos ¿verdad? de la plataforma sí lo, lo develan, como una composición que nos muestra mucho más hogares encabezados, por ejemplo, solo por madres, eventualmente solo por padres también, ¿eh? pero solo por madre, que aquellos hogares que eran característicamente encabezados por padre y madre. ¿Por qué se produce ese fenómeno y qué importancia tiene para explicar también eh, nuestra sociedad?
1: Obviamente son fenómenos eh, multifactoriales y, y muy difícil de, de explicar solo desde un ángulo, pero, pero lo primero que me parece que hay que poner sobre la mesa es justamente que el cambio es de una entidad bien significativa. O sea, si uno se va a comienzos de los 90, y como tú decías, Connie, bien lo muestra la plataforma, a comienzos de los 90, un 60% de los hogares estaba compuesto por padre y madre. Uh -huh. Nos vamos al 2017 y eso es cerca del 40%. O sea, hay una disminución muy importante de eh, lo que habitualmente habríamos considerado una familia tradicional dentro de lo que es la proporción de los hogares en el país. Y la consecuencia lógica de eso, como tú también señalabas, es que crecen los hogares que están compuestos solo por madre y en, también, en alguna medida... Eh, solo por padre. Y, y los efectos de esto me parece que también son, así como las explicaciones pueden ser multifactorial, claro. los efectos son, son bien variados. Solo un botón de muestra para ilustrar ese, ese tipo de efecto y cómo est estas cosas a veces se nos aparecen por lugares inesperados. Me parece pertinente recordar que el tema del ausentismo paterno surgió muy fuerte a propósito de la discusión en torno a los retiros provisionales. Que a primera vista no habríamos pensado de que por ahí iba a surgir este tema, pero claro. Eh, es tal el drama que viven muchas mujeres que se ven en la necesidad de criar sola a sus hijos que, puestos a disponer de los retiros y de los dineros asociados, bueno, ¿por qué no buscamos un mecanismo de forzar a que los padres irresponsables hagan cargo? Creo que eso ilustra cómo la, la cuestión previsional, la responsabilidad de la crianza de los hijos, los fenómenos económicos y la composición familiar están, están bastante relacionados. Vamos a las explicaciones. Eh, multifactoriales,
0: por cierto, ¿verdad? Pero tratemos de ordenarlas para entender qué fenómeno ha pasado, qué, qué es lo que ha pasado durante estos 30 años que nos tiene hoy día en un estado, además con un interrogante también, porque tenemos censo 2023, donde probablemente vamos a tener información nueva y nada de raro, ¿verdad? Que tengamos otro eh, avance significativo en, 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 en esta en este quiebre de la estructura tradicional de familia, en definitiva.
1: A ver, a mí me parece que un factor que inevitablemente ha influido en este cuadro, no el único, insisto, pero que inevitablemente ha, ha influido, es que la, la, lo, lo voy a decir así, la preocupación por preservar la estructura familiar, digamos, la preocupación por las formas y funciones características de lo que era la familia tradicional, han estado bastante ausentes del discurso público y yo me atrevería a decir que por distintos motivos no han sido prioridad para nadie. Uh -huh. O sea, eh, me, me da la impresión de que si uno pudiera resumir la discusión sobre temas de familia de las últimas décadas, ha sido una discusión bastante sexualizada, por así decir. Mm. Hemos mm. estado preocupados sobre los cónyuges, qué vínculo consideramos más o menos legítimo, y hay una serie de, de, de debates eh, morales, antropológicos, que son relevantes, pero, pero una de las consecuencias negativas de ese enfoque tan exclusivo, esto lo decía Manfred Benson en, en algún minuto, era que siempre a la hora de pensar la familia tendemos a hipersexualizarla. Y resulta que cuando desde muy antiguo se pensaba que la familia era el núcleo fundamental de la sociedad, eso se decía ante todo por las formas y las funciones características, por una estructura, por una, un tipo de vínculo que no ha sido prioridad para nadie, así que yo diría un primer motivo, no el único que ha influido en esto es que ni en el discurso, ni en las políticas públicas se ha intentado cuidar esa estructura más tradicional de padre, madre niños, eh, y, y yo creo que eso repercute, digamos, repercute porque lo imaginario y la idea por supuesto que influyen a la hora de pensar cómo cuidamos a la familia, Ahora, esto obviamente que está asociado también a otros fenómenos, en algún sentido es un fenómeno global. Mm. Eh, Ahora, eso pero sí. eso responde a la lógica tradicional de concepción de familia. Fíjate o
0: sea, que, eh, cuidar eso responde exclusivamente a esa lógica y probablemente a lo que estamos enfrentados es una lógica distinta. Yo no sé si hay aquí una pelea ideológica, en definitiva, que seguramente la hay, en respecto de cómo concebimos la familia y si finalmente lo que tenemos que hacer es políticas públicas pensando en que la familia es un núcleo donde se crían hijos, independiente de si esa familia en la encabeza una mujer, un hombre, una pareja, una pareja heterosexual
1: o una pareja homosexual. Claro, efectivamente... Eh, o sea, cualquier punto de vista que adoptemos para, para evaluar este cuadro nos va a llevar a ese, tipo, a ese tipo de discusiones. Y eso en parte explica, como te decía, ese prisma como, con el cual solemos abordar este, este tema. Ahora, mi impresión es que los efectos que va produciendo este cuadro, de algún modo, nos llevan siempre a esa preocupación, a esa preocupación, a ese punto de partida. Eh, no sé, eh, ausentismo paterno en Chile. Me parece que es bastante objetivo que el. El tipo de problemas que tenemos en esa materia son negativos para las mujeres. Uh -huh. eh, ¿Cómo, lo voy a decir así, cómo propiciar que tengamos una mayor responsabilidad parental sin terminar hablando al final de eh, esa composición familiar? Como nos cuesta hablarlo, tendemos a no pensar cómo protegemos ese cuadro. Lo que hemos dejado de hacer en las últimas décadas y me parece que hoy día lo que estamos viendo son consecuencias nocivas de ese fenómeno y como son tan difíciles de hablar y como nos llevan a una discusión ideológica, terminamos más bien eludiéndola. Y yo creo que uno de los beneficios de mirar estos datos es que llevan a la pregunta, ¿ha sido razonable el enfoque que hemos tenido? ¿No hemos dejado factores relevantes de lado? O dicho de otro modo, colgándome tu pregunta, ¿cómo volver a poner sobre la mesa esa dimensión estructural de la familia sin terminar en la típica querella ideológica que, a la que te aludía, digamos? Yo creo que todo eso está latente en, est en estos números.
0: Eh, lo está, por cierto. Sí, lo está también si nos vamos a los datos de los matrimonios, ¿verdad? Y que si hablamos de cambios culturales, en la composición de la familia y en el caso de los matrimonios específicamente, tenemos datos bien relevantes ahí, cambios que se han tomado décadas, pero que ya son parte de nuestra realidad. O sea, esto, la gente cada vez se casa menos, ¿verdad? Probablemente la ley de afiliación puede estar en alguna medida, que fue un fenómeno súper importante, o un hito muy importante durante los 30 años eh, pasados, eh, porque ¿cuánto pudo haber cambiado decisiones de vida? el hecho de tener efectivamente una ley de filiación que garantizara que los hijos quedaran protegidos dentro o fuera del matrimonio, en definitiva. Ven, miremos un poquitito la evolución del matrimonio en datos y cómo se inserta en la lógica de este cambio cultural que se está también viendo en términos de composición familiar.
1: Sí, a mí me parece que si uno analiza los números en, en materia de matrimonio, lo que ve es que desde los 90 y comienzo de los 2000 hay una disminución bastante sostenida del número de matrimonio en Chile. Y después, desde el año... 2005, 2004, se empieza a estabilizar, incluso sube un poco, pero sin nunca retomar el pic de matrimonio que tuvimos a comienzos de los 90. O sea, yo creo que uno, se ve la película completa, efectivamente describe una disminución bastante importante de los matrimonios y que nunca, nunca se recupera. Nuevamente, ese es un fenómeno global, pero va aparejado a otras características del cuadro familiar que estábamos comentando y que, nuevamente, nos resulta muy difícil de abordar. Un ejemplo. Eh, en Chile tenemos un altísimo porcentaje de niños nacidos fuera del matrimonio. Uh -huh. eh, las estadísticas de los últimos años siempre han rondado en torno al 70%. Eso nos pone en ese ítem, como un país bien singular dentro del mundo OCDE, con el que en general nos comparamos bajo distintos ángulos o perspectivas. En, en, en ese ítem, niños nacidos fuera del matrimonio, Chile está lejos punteando. Y esto en otros países que eh, tienen mayor facilidad, me parece a mí, para abordar esto de perspectivas no puramente morales, es un tema. Mm. Eh, hace algunos años un documento programático del Partido Socialista Alemán decía, a partir de inquietudes, obvia el cruce entre familia, pobreza, bienestar, tenemos que intentar que en la mayor medida posible los niños nazcan bajo un contexto de padre y madre y no bajo un contexto en que uno de los dos haga cargo solo. Es verdad que el matrimonio no es la única garantía de que eso ocurra y en Chile vemos una disminución en, en esta materia como estamos comentando, pero me parece que esta disminución va necesariamente de la mano del cuadro familiar que estábamos hablando antes y lo que termina generando esto es algo muy ingrato, muy incómodo, que nos cuesta procesar en el debate público, pero que ya advertía el historiador Gonzalo Vial hace, hace varios años, hoy día fines de los 90, y es que desde que nos dejamos de preocupar por eh, que los niños nazcan en un contexto de familia con libreta, eh, la preocupación por el bienestar de esos niños, en cuanto a su estructura familiar, se vuelve cada vez más difícil. Y yo creo que todos estos números muestran ese cuadro mm. que está asociado, efectivamente, a un paradigma tradicional, que está debilitado en los números, pero que genera problemas que nos llevan a preguntarnos si ese abandono ha sido del todo positivo que muchas veces se, se viene.
0: Estamos conversando con el abogado y director del Instituto de Estudios de la Sociedad, académico también de la Universidad Católica, Claudio Alvarado. Claudio, veamos la incidencia que, que, que ha tenido en esta trayectoria, ¿verdad?, eh, la ley de divorcio y también la ley que permitió, que abrió la puerta al acuerdo de unión civil.
1: Sí, a mí me parece que, que los números coinciden. Todavía me parece que falta estudio para saber cuánto de esto es correlación y cuánto causalidad, pero los números coinciden. Si pensamos que la ley de divorcio se aprueba el año 2004, después de varios años de, de tramitación, la ley de divorcio coincide, coincide con el momento en que se estabiliza el número de matrimonios porque, como decíamos, de principio de los 90 y comienzo de los 2000 veníamos con una baja muy sostenida, uh -huh. Desde que se aprobó la ley de divorcio tenemos más bien una cierta estabilización, incluso en una leve alza, sin, sin nunca retomar los números anteriores. Y en cambio, lo que pareciera hasta ahora, insisto, son, son digamos números que requieren mayor, mayor revisión y probablemente el tiempo va, va a posibilitar mayores estudios, pero lo que hemos hasta ahora es que el Acuerdo de Unión Civil no ha tenido efectos en ni aumentar ni disminuir significativamente el número de matrimonios mm. O sea, yo, yo creo que en eso lo, los números que muestra la plataforma son bastante elocuentes y por tanto bastas, me parece que va a seguir abierto el estudio y la discusión cuánto de eh, estos números se ven afectados hacia el futuro producto de estas modificaciones legislativas
0: Es interesante eso, ¿eh? porque en el fondo puede ser que la gente no se está, o sea, la gente que opta por no casarse eh, eventualmente opta también por no tener un acuerdo unión civil
1: Sí y a mí me parece, aunque esto es súper discutible, esto es mm. más una especulación que otra cosa, me parece que eso igual tiene cierta lógica. O sea, desde el momento en que el matrimonio, por el motivo que sea, digamos, eh, se coincide o no con la perspectiva que yo he hasta acá, desde el momento en que el matrimonio eh, pierde el sitial que tenía anteriormente desde el punto de vista de su prestigio social, de lo que significaba en términos de su efecto, bueno, me parece que también es lógica la pregunta de por qué vamos a formalizar la relación. Y, y este, este tema me lleva a comentar algo que, que no puedo dejar de decir, y es que hay quienes Mirando estos números, eh, este tipo de, de datos, han sugerido que el mayor cambio que mm -hmm. ha tenido la estructura familiar en Chile del 90 a la fecha es algo que le suele pasar desapercibido a los números y que tiene que ver con el significativo incremento de la cohabitación, convivencia, como, mm -hmm. como, como le queramos mm -hmm. llamar, eh, y que es algo que también exige una mayor revisión. O sea, estos números, tanto lo que muestran como lo que ocultan, me parece que le ofrecen a los cientistas sociales una serie de temas que exigen mayor desarrollo, mayor estudio, porque hay algo interesante y que probablemente tiene muchos efectos. ¿Cómo es posible que una estructura familiar que era tan tradicional cambie del modo que hemos descrito hasta ahora, del modo en que muestran los números? Eh, parece que la cohabitación, su prestigio, el auge de la convivencia, eh, influye bastante. Bueno, eh, eso hay que verificarlo y hay que ver también qué significa para la propia vida de las personas. Yo veo ahí, intuyo, una relación entre, entre como tú dices, eh, el no casarse, el... Bueno, si no me caso, ¿por qué también la voy a formalizar? con el, el auge de y, y la, digamos, la vivencia práctica que todos observamos en el día a día con relaciones de amigos, familiares, mm. etcétera,
0: respecto a la comida. Y en algún momento vamos a cruzar datos seguramente, porque diría yo creo que no están suficientemente disponible con cuántos hijos. Eh, o, o cómo se está renunciando a tener hijos también, que es un fenómeno que uno se lo encuentra hoy día eh, y que yo creo que falta traducirlo a números. a lo mejor el censo ahora o lo que tengamos ahora tampoco nos va a alcanzar necesariamente, pero yo creo que todos nosotros sentimos que en el ambiente hay esa idea de eh, parejas que están juntas pero renuncian a tener hijos, y ese es un fenómeno global también, ¿eh? igual que todo esto.
1: Tal cual. Y eso exige combinar, mezclar, esto, relacionar en cualquier caso estos datos con el envejecimiento de la población, uh -huh. con justamente la tasa de renovación de, de, de la población. Efectivamente tenemos que esperar los números del censo para tener mayor claridad, pero, pero lo que se sabe hasta ahora es que Chile, siguiendo la dinámica de otros países, viene mostrando un número de hijos que no alcanza la cifra de eh, reemplazo poblacional. Y tal como decíamos al comienzo de esta conversación eso se relaciona con temas que en principio no imaginamos. Solo un botón de muestra. Mm. Eh, al comienzo aludía cierto al tema de los retiros. Voy a volver a relacionar con, con un tema más de política social, si se quiere. Eh, los estudiosos del estado de bienestar en cualquiera de sus mm. vertientes, en cualquiera de sus modelos, pienso por ejemplo en Gosta Speak Andersen. Eh, él... Eh, al analizar los tipos de estado de bienestar, una de sus conclusiones es que a la hora de pensar qué tipo de protección social querer desarrollar en un país, es indispensable mirar cómo está funcionando la estabilidad o inestabilidad familiar el número de hijos, el tipo de eh, apoyo y estructura familiar que existe. Bueno, eso es clave a la hora de pensar la política social. Me parece que todo esto que estamos conversando, la estructura familiar, la relación con el número de hijos, el envejecimiento de la población, es una variable significativa de cara a la discusión que hay en Chile, en palabras del presidente Boric, caminando hacia un estado de bienestar, en palabras del proceso constituyente, hacia un tipo de estado social. Bueno, cualquiera sea el caso, cualquiera sean sus modalidades, está una variable, la cuestión fam familiar, el envejecimiento de la población, que tiene que estar presente en ese ámbito y sin embargo usualmente está muy ausente de nuestra discusión en ese plano
0: Qué interesante conversación, ¿eh? Claudio Alvarado abogado, director del IES el Instituto de Estudios de la Sociedad y Académico de la Universidad Católica Muchísimas gracias.
1: Gracias a usted, un gusto
0: Yo los quiero invitar verdad a seguir conectados y visitar el sitio www.decidechile.cl los 30